0: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné, bienvenue à ce nouvel épisode de la Santé au-delà des mots, un balado qui traite de la santé sous plusieurs aspects. Euh, Nous avons passablement voyagé au cours des dernières semaines et euh, cette fois-ci nous sommes dans la région de Tetford Mines puisque mon prochain invité et moi-même avons le privilège de passer nos vacances dans cette magnifique euh, région. Euh, le chirurgien que je reçois aujourd'hui, euh, je le connais depuis euh, pas loin de 30 ans, mais nos parcours ont divergé un peu, euh, ce qui fait qu'on se voit rarement, mais c'est toujours euh, un plaisir. Donc, euh, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue au, au docteur Pierre Garneau, chirurgien à Montréal.
1: Merci Jean-Pierre.
0: Pierre, bienvenue. Alors, euh, on va repasser rapidement ton euh, ta biographie. Tu es né en 1967 à Québec. Tu travailles au SUS du nord de l'île de Montréal là, pour euh, simplifier les choses. C'est euh, l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Sacré-Cœur, Jean-Talon Fleury. Mais le pavillon principal, c'est Sacré-Cœur.
0: Tu as une pratique qui est partagée entre trauma, soins intensifs et Je... chirurgie bariatrique ou tu as abandonné complètement la traumatologie? La traumatologie, tu as complètement abandonné depuis, euh, depuis, 5, depuis 2015. OK. Alors que c'était pourtant ton la, domaine de le... formation et de fellowship. Ouais, porte dire. d'entrée. Et euh, la première question que je te poserais, c'est à ma connaissance, tu avais été recruté pour travailler à Québec, oui. tu étais allé faire ton fellowship à Montréal
1: et tu n'es jamais revenu. Exactement. Pour quelle raison? <rire> Écoute, euh, c'est sûr que, honnêtement, j'avais eu un offre d'emploi au CHUL, c'était, c'était un super bel offre avec des gens que j'apprécie beaucoup. Puis euh, bon, après euh, le début de ma formation à Montréal, euh, c'est sûr que… Je m'en allais en traumatologie. Puis quand tu, tu débarques à Montréal, c'était la période de la guerre des, des... Pas des motards, ouais un peu de motards, les Hells Angels. Ça brassait quand même pas mal. Puis quand même une espèce de challenge avec la traumatologie. C'était tu sais, le challenge d'urgence technique, chirurgicale. Puis le chef du département, à ce moment-là, il m'a dit, « à Pierre, Il dit je t'en fais une job. Reste avec nous autres. » Fait que d'un point de vue perspective de carrière, là, c'était quoi je <rire> tiraillé, parce que j'étais tu un gars de Québec, je suis tatoué Québec, mais là, tu te dis, OK, là, je m'en vais en trauma. C'est quand même à Montréal que ça se passe.
0: Tu avais je... peur de ne pas avoir assez d'action à Québec?
1: Bien, c'est sûr qu'à Québec, j'ai eu une super belle pratique, parce que, tu sais, j'ai fait, dans ma formation, j'ai fait sept mois d'entraînement en chirurgie pédiatrique pendant ma résidence. Je faisais de la paroscopie, je faisais de la trauma. Fait que, tu sais, ça aurait été, un, comme on disait, un « mix grill ». Mais là, à Montréal, j'avais la chance de faire la trauma, puis il y avait une affaire qu'on n'avait pas à Québec, c'est qu'à Srecœur, on avait la chance d'avoir ce qu'on appelle les unités fermées de soins intensifs comme intensivistes. Fait que je n'étais pas juste un chirurgien traumatologue, j'étais aussi un intensiviste. OK. Fait qu'on se partageait, on était quatre chirurgiens à ce moment-là qui avaient à peu près la même formation, qui euh, ont faisait de la rotation aux soins intensifs. Donc, c'est vraiment les soins intensifs chirurgicaux trauma. Fait que donc, t'es de garde, quand tu étais de garde en chirurgie trauma, tu ne pas des soins, mais quand tu faisais des soins, tu faisais la semaine au complet.
0: OK. Puis, euh, malgré le fait que tu as abandonné la traumatologie, tu es encore prêt de cette sphère d'activité-là, de par notamment tes nouvelles fonctions là, de chef de département du CIUSSS du nord de l'île. Right. L'évolution de la traumatologie à Montréal, pas nécessairement tout, tout ce qui est trauma routier, mais la traumatologie, j'appellerais, là, des, des, comme tu dis, des gangs de rue, trauma pénétrant euh, par arme ou euh, arme blanche. Comment tu as vu progresser ça, disons, au cours de ta carrière? Je
1: veux dire qu'il y a eu eu comme des cycles. Euh, Quand moi, je suis arrivé, je me souviens, c'est vraiment dans ce temps-là la guerre des Hells Angels puis aussi euh, des, euh, la mafia italienne, énormément. Alors, à ce moment-là, il y a eu vraiment une, une vague importante de traumas par balle, traumas par arme blanche aussi. Puis, si on remonte dans les années fin 90, début 2000, tu avais encore une haute incidence des accidents routiers. Puis, tu avais encore du trauma crânien là, de façon importante, multicassée. Mmh. Là, je te dirais qu'il y a eu quand même un, un switch, parce que si tu regardes des statistiques de la SAC qui sont émises à toutes les années, si tu regardes le taux de décès, le taux d'accidents mortels, on a vraiment le progrès au Québec de façon magistrale. Euh, moi, dans le temps à Montréal, ben, dans la province du Québec, on avait à peu près 700 à 800 décès par année. Puis l'année dernière, je me trompe pas, par accident était, de automobile. Automobile. l'année passée, je me trompe pas, on était en bas de 300. Fait que c'est une énorme progression. Fait que, il y a vraiment un impact de ce, de ce côté-là. Puis, tu sais, si tu regardes aussi d'un point de vue, tu es un chirurgien, moi, je suis un chirurgien, <rire> ce qui est drôle, c'est que maintenant, la trauma est devenue une spécialité quasiment non chirurgicale. fait que si on parle de, c'est pas un désintéressement, mais moi, je suis fondamentalement un chirurgien. Un, moi, je me décris toujours comme un technicien, j'aime ça opérer, j'aime ça me casser la tête. Puis, la traumatologie, bien, ça devenait de plus en plus les soins intensifs. Ben, alors, on est des chirurgiens on n'est pas des internistes. Alors, c'est sûr que, tu, honnêtement, c'était une bonne décision qu'on a faite à un moment donné d'arrêter d'en faire parce que c'est pas notre... C'est ça, on est formé pour opérer, puis moins je te dirais, pour gérer des soins intensifs de haut, de haut niveau. Fait que si tu me demandes qu'est-ce qui a changé, c'est exactement ça. Il y a presque plus d'opérations, puis c'est énormément du management aux soins intensifs. Donc, il faut des équipes ultra spécialisées ultra qualifié. Puis avec les années, ben, tu te sens un peu moins à l'aise dans, 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 cet dans cette sphère d'activité. Là. C'est ça, exact.
0: Puis euh, on va parler un petit peu plus de, du traitement là, de, de l'obésité du point de vue chirurgical là, un peu plus tard, mais ouais. qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué? Tu avais un intérêt pour la chirurgie mmh. laparoscopique, ce qu'on appelle ouais. la chirurgie minimalement invasive. Ouais. Euh, pour nos auditeurs qui connaissent moins ça, toutes les chirurgies qu'on fait avec des caméras, euh, des petites incisions. Qu'est-ce qui t'a amené dans la sphère de la chirurgie bariatrique? Écoute, c'est un concours
1: de circonstances. Un, euh, comme tu le sais, je viens de Québec. J'ai eu la chance de de, de faire des rotations à l'hôpital Laval à Québec. Euh, Moi, ça m'a toujours intéressé dans le point de vue technique. Donc, la chirurgie euh, pour l'obésité qui se faisait à l'hôpital Laval, moi, j'étais toujours partant pour y aller. Puis, euh, ça m'intéressait d'un point de vue euh, difficulté technique chirurgicale. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'étais fellow à ce moment-là à Montréal et euh, Ronald, qui qui était le chef du département, chef du service, mon partner aussi et mon mentor de mon fellowship, il avait fait aussi, lui, il a fait son fellow à Détroit en trauma. Il a fait trois ans là-bas, mais dans ces trois années de fellowship en en trauma, son ancien patron faisait à l'occasion des chirurgies bariatriques. Bref, j'oublierai jamais ça, on est aux soins intensifs, les intensivistes nous appellent, les médicus. Il y a un patient qui est là, le métier, c'est vraiment le. Euh, intubé euh, sur la cortisone intraveineuse euh, diabétique. Tout ce que tu peux imaginer. Puis là, les intensifistes ont dit à Ronald, peux-tu faire quelque chose pour l'opérer? Puis à ce moment-là, Ronald il avait dit ben, on va y faire le VBG, qui est une vieille technique chirurgicale. Une vieille technique chirurgicale bariatrique. Fait que moi, tu, Dego, moi, je dis tu avec ma petite personnalité, je disais à Ronald, voyons donc, c'est pas une bonne chirurgie, cette affaire-là, fais pas ça. Hein? Fait que là, il me regarde et il dit Qu'est-ce que tu y ferais? Bien, il dit, écoute, moi j'ai été élevé avec la dérivation bilio-pancréatique. Puis je pense qu'un cas comme ça, là, si on veut le sortir de ça, bien, il faut le faire ça.
0: La dérivation bilio-pancréatique, qui était la chirurgie qui avait été développée à l'hôpital Laval, Merci. qui est la chirurgie la plus. Euh... Agressive com- en termes de poids et également la plus, la plus morbide. Et la plus complexe aussi. La plus complexe à faire. La plus complexe à suivre à aussi. Suivre aussi donc, et tout euh, ça. C'est fait, vraiment un contrat. Un
1: vrai contrat. Puis le renard, il me dit écoute, il dit tu sens-tu à l'aise de la faire ben, J'ai dit oui, mais il faut que tu m'assistes parce ben, je peux pas faire ça. Ça me prend un chirurgien d'expérience avec moi. Il m'a dit go. On a fait l'opération. Longue histoire, le patient, tu peux imaginer, il a pas eu de complications, thank God, il a sorti des soins intensifs, puis bref, ce que j'ai su par après, c'est que c'était le président de la Ligue des obèses à Montréal, okay. puis écoute, il était tellement en gratitude avec nous, il s'est marié à l'hôpital parce qu'on a une chapelle, ça, c'était dans le temps encore le seul hôpital qui n'appartenait pas au gouvernement, qui okay. appartenait aux sœurs de la Providence. Puis, il y avait besoin de deux témoins à son mariage. Alors, c'était Ronald et moi. OK, ça fait un petit, <rire> c'est un petit remarque. C'est, c'était, après, c'est, c'est que tu me dis comment ça a commencé. Bien là, une fois que tu as que tu ouvert la porte, là, après ça, là, c'est que les consultations… Il n'y avait pas de chirurgie bariatrique à Saint-Captain. Zéro, Saint- okay. zéro, zéro, zéro. C'était vraiment, euh, tu sais, on dit « finger food », juste pour aller régler un problème précis pour un patient. Puis bon, Renard quand il a vu que, que, que ça avait fonctionné, <rire> fait que moi, j'ai dit à Ronald moi, ça m'intéresserait d'en faire. Puis je me souviens, j'avais pris le tour à un moment donné, j'étais descendu à Québec. J'avais été rencontré Dr. Biron, le Dr. Marceau, qui était mes mentors en baratrique. Puis je leur avais dit Est-ce que vous me supportez si jamais je veux commencer à en faire?
0: Puis ils m'ont dit Oui. Ça a parti comme ça. Ça a
1: parti comme ça. Puis à ce moment-là, je faisais encore trop moins soins intensifs. Je me limitais, je faisais 50 cas par année.
0: Ça, c'était en quelle année à peu près?
1: Vraiment, le cas que je te parle était en 96, euh, parce que c'était mon année, euh, ah, mon en 96, 97. Okay. J'ai commencé ma pratique en 97. À partir de 97, là, les gens commençaient guillemets, à cogner à la porte. Puis, ben là, écoute, du, du moment où tu rouvres la porte, là, c'est, ça rentre comme dans un highway. Trouves-tu que les patients
0: obèses qui ont besoin de soins chirurgicaux au Québec sont bien servis
1: ou ont accès à un. Une offre de service qui est adéquate ou qui est insuffisante? De mieux en mieux. Euh, si on remonte à il y a 20 ans, euh, c'est sûr, l'offre était tout à fait insuffisante. Il y avait peu de personnes qui étaient un surtout intéressées. Il y avait des gens qui étaient formés, il y avait des gens qui n'avaient pas d'intérêt. Et euh, c'est sûr que la démocratisation de la chirurgie, de la parascopie, les nouvelles techniques chirurgicales, le fait, là, il y a eu plus d'engouement. Là, honnêtement, on offre un, un meilleur service. On offre un service dans un ensemble euh, élevé de, de nombre d'hôpitaux dans la province de Québec, dans différentes régions, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, tu avais quoi? Tu l'hôpital Laval, tu avais McGill, c'est tout. Pis un ou deux individus, là, un peu perdus, mais pas euh, rien de sérieux.
0: Et les attentes chez vous, disons, pour un patient qui s'y veut être opéré, c'est…
1: Euh... Alors, écoute, c'est toujours encore, c'est encore une problématique. Bon, c'est sûr que ça s'est amélioré. Dans le temps, moi, j'avais cinq ans de les attentes, juste pour se faire opérer. Alors, c'était, 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 ça n'avait aucun sens, mais tu comprends aussi qu'on limitait notre pratique. Je ne faisais pas juste ça. Bon, nous, ce qui est arrivé, ce n'est pas un concours de circonstances, c'est vraiment une décision, justement, parce que Dr. Denis et moi, on était euh, ben, un, on était partenaire. Dr. Denis était le, était le chef du, du département. Puis, quand on a décidé de, de dire, bon, on va arrêter de faire des soins intensifs, parce que, comme je le disais tantôt, par rapport à la trauma, on a commencé à se focaliser plus sur la chirurgie bariatrique. Puis en 2015, on a fait de quoi a, On a était les précurseurs au Canada. Il n'y a aucun groupe chirurgical au Canada entier qui avait décidé d'abandonner complètement la pratique de chirurgie générale. Puis de faire que de la bariatrique. C'est ce qu'on a décidé de faire en 2015. À ce moment-là, c'était vraiment là, au complet ce qui voulait dire des listes de garde indépendantes. Totalement. Donc, je, moi c'était fini. Je faisais plus de garde. la trop moi, ça avait été réglé. Puis là, c'était OK, quand je suis de garde, non, je fais pas d'appendice. Non, je ne fais pas une hernie incarcérée. Ce soir, je suis de garde bariatrie.
0: Tu ne fais plus de garde de général. Fini. Okay. Depuis 2015. Euh, ce qui m'amène juste à un, à un petit aparté sur le traitement ouais. médical de l'obésité, c'est-à-dire ouais. les médicaments de l'obésité. Ouais. On en est où? Puis euh, comme chirurgien, tu es à peine plus âgé que moi. C'est Est-ce que ce serait une crainte de voir la pratique de chirurgie bariatrique s'effondrer à cause de l'arrivée de la pilule miracle?
1: Ça ne s'effondrera pas, mais est-ce qu'on voit… Écoute, si tu regardes les demandes à la FDA euh, aux États-Unis, qui est l'organisme d'accréditation pour pour les médicaments… Ils reçoivent des quantités phénoménales euh, d'approbations par année qui sont tous à peu près refusées la plupart du temps. Là, il y a eu dans les dernières années... Là, tu
0: fais référence au fait les euh, compagnies pharmaceutiques qui soumettent des brevets de médicaments qui sont refusés. Ils
1: sont refusés, passent pas le test, okay. euh, les effets secondaires, l'intolérance, euh, puis après ça, la non persévérance du traitement. C'était surtout ça les problèmes. Mmh. Et là, on commence à voir certaines molécules qui commencent à apparaître qui donne des signes d'espoir, mais encore là, tu es loin, loin euh, des succès qu'on va retrouver avec la chirurgie. Fait que là, nous, on commence à l'utiliser, pas nous, mais on travaille en équipe, on a des endocrinologues qui travaillent avec nous autres, c'est plus comme un complément, je te dirais. Donc, retarder une opération, évaluer avant de prendre une décision sur une opération ou tu as fait une opération bariatrique, le patient revient pour reprise de poids, tu hésites à, à le réopérer, le patient hésite à se faire réopérer, on va le mettre sur un, un essai médicamenteux avant.
0: On va revenir à la chirurgie bariatrique tout à l'heure puisque oui. c'est vraiment ton, euh, ton dada. Euh, je vais revenir sur les raisons qui t'ont amené à choisir la carrière de médecin puis chirurgien. Là. Ça, ça vient d'où cette piqûre-là, là, parce que ça ressemble à une piqûre avec euh, une, un effet à longue action, là, parce que tu as encore l'air euh, tout à fait euh, motivé puis euh, captivé.
1: Écoute, honnêtement, dans ma famille, il n'y a personne qui était médecin. Il n'y a pas de chirurgien dans mon entourage, rien. C'était comme à un donné, tu te lèves un matin, je me suis réveillé, pas réveillé, mais c'était comme, euh, tu sais, je faisais plein de choses. Je fais du sport, je fais de la musique. Euh, Puis l'école, on s'entend que quand on allait en médecine, dans nos années, à nous, il fallait être comme assez comme performant à l'école. Fait que moi, c'était comme clair, là, c'était comme, go, ça m'intéressait. Ah oui, à quel âge? Ouais, 14-15 ans, pas plus que ça.
0: Okay. Puis ça, tu n'as jamais eu de doute après ça? Ben après
1: ça, non, parce qu'après ça, il fallait que tu focalises, parce que, bon, tu vas dans un dans un secondaire public, je vais dans un cégep public, tu comprends que je n'étais pas sûrement pas le seul à vouloir y aller, ouais. fait que là, tu n'as pas le choix, là. il a fait que ça soit un commitment au complet, fait que c'était un commitment là, sans abandonner… De 15 les... à 18 ans, à peu près. De plus. 15 à 18 ans, oui, c'est ça, parce que le monde disait, je me souviens très bien, je n'oublierai jamais ça, j'étais à euh, l'école secondaire, les compagnons de quartier, j'étais dans la grande salle, là, l'auditorium, puis les gens des cégeps venaient présenter, leur collège. Puis je, je me souviens, celui qui venait parler du cégep sainte foy c'est là que je suis allé. Il disait Bien, écoutez, si vous voulez, si la carrière de médecin, la médecine nous intéresse, là, vous venez pas chez nous parce que, je veux dire, on prend, je ne sais pas, je ne me souviens plus du chiffre, là, 5 000, 6 000 étudiants par année. Fait que tu comprends que avec la cote R, le nombre d'étudiants, mes chances mathématiques étaient. En fait, je pense que c'est la Code Z. La, Côte la Côte Z, oui, c'est <rire> ça. <rire> Côte... Je m'en Excuse-moi, tu as raison. Fait que tu sais. Puis, pour moi, c'était comme, euh, non, je n'irai pas ailleurs que c'est Jeff une fois, c'est à côté, c'est pas loin de chez nous. L'autobus, elle arrive devant chez nous, puis elle débarque là.
0: Oui. Tu t'es dit, ça va marcher même comme, même avec ça.
1: Même avec l'embûche, go, on y va. Fait que c'est ça, c'était euh, de la veine en tête. Avais-tu d'autres euh, carrières en tête, mettons, un plan B? j'ai pas bien. Ben, honnêtement, euh, tu sais, j'osais pas trop y penser, parce que tu te dis, bon, euh, si jamais ça ne fonctionne pas… Euh, je vais aller en administration, comme 88 de mes chums ont en fait. parce mais que… Mais tu
0: as fait, mettons, quelle demande tu as fait en médecine? à part médecine, ton deuxième choix Ça peut être un c'est, indicateur c'est... ou…
1: Ben, je pense que c'est en administration. Honnêtement, ouais, par... tu me poses la question, c'est, j'ai complètement sorti ça de ma tête, mais il me semble que c'est en administration. Tu sais, je n'ai pas, j'ai pas appliqué en génie, ni en droit, ni les affaires de même. Là, Cela
0: fait. étant dit, euh, tu te rappelleras qu'à l'époque, dans certaines universités québécoises, dont Laval, tu pouvais à peu près être certain de rentrer en fonction de la Code Z. Ouais parce qu'il n'y avait pas d'autres euh, critères, critères pas en, pas d'entrevue à, à ce il n'y avait right. pas d'entrevue puis il n'y avait right. pas de test psychométrique, donc euh, des fois ça mettait un peu moins de pression sur le deuxième choix. Là. Right. Euh, puis à cette étape de, de ta vie maintenant, euh, 53-54 ans, ans, si
1: tu n'étais pas médecin, tu devrais faire quoi aujourd'hui? Écoute, probablement que, tu sais, je regarde ça, euh, c'est drôle parce que le milieu des affaires m'intéresse, je peux vous dire, je n'ai pas de... De, de compétences particulières là-dedans, là, mais de mon entourage, mes amis, tout le monde est en, guillemets, en business. Je trouve ça, je trouve, Ce que j'aime, c'est le défi. Tu vois? Euh, c'est que souvent, c'est des gens qui se lèvent le matin, il n'y a rien de garanti. Tu sais, nous, on est médecins, tu es chirurgien, je ch- suis chirurgien. À moi, qui nous arrive une bêtise, là, il, il, on va continuer à travailler la semaine prochaine, le mois prochain. On l'a vu avec la COVID. Mmh. Moi, je peux te dire que dans le temps de la COVID, on a vu pas mal de monde qui a fallu, qu'il, <rire> on n'aime pas le mot, mais se réinventer, refaire, euh, tourner ça de tout bord du côté. Puis c'est ça qui m'intéresse quand on parle avec les gens qui font, entre guillemets, de la business en grand mot, là, mais créer une entreprise, casser la tête, là, pour que le trajet soit facile.
0: J'ai parfois eu l'impression que euh, le, le travail qu'on fait, puis on, jusqu'à un certain point de vue, les revenus que l'on a comme euh, médecin ou chirurgien, c'est un frein un peu au, euh, au développement. il tu ne verrais pas, j'imagine, à ce stade-ci, abandonner ta carrière de chirurgien pour te lancer en affaires. Comme tu dis, tu sais, il me semble que c'est un saut dans le vide qui ferait tellement peur. Je sais,
1: à moins que je me trompe, non, tu as 100% raison. Puis à l'âge qu'on est rendu, tu sais, veut, veut pas, on a quand même fait une partie de notre carrière et il nous en reste moins. Okay? On s'entend. Tu sais, moi, ça va faire la 25e année. Je suis en 97, l'année prochaine, ça va faire 25 ans, je suis chirurgien. Euh, fait que là, tu te dis, OK, il ne m'en reste pas 25 ans à faire. Donc, tu peux... C'est tu sais pas que tu ne peux pas le faire. Mais euh, à un moment donné, tu t'es dans tes pantoufles, puis bon, tu te trouves d'autres défis. C'est souvent cette raison-là, tu vas voir un paquet de monde, dont moi, qui va faire un paquet de sports, qui va s'inspirer dans toutes sortes de trucs. Tu trouves des autres défis, mais tu gardes ta stabilité.
0: C'est ça. Puis, euh, j'allais dire, est-ce que tu devrais, mettons, faire une carrière médico-administrative? Ou... Mais tu vois, euh, là... Tu as tout le temps baigné là-dedans un peu. Tu as j'ai, j'ai été longtemps. chef de service
1: pendant 14 ans, puis là, je viens d'être nommé chef euh, du département de chirurgie. Fait, tu sais, c'est, c'est un intérêt, mais c'est beaucoup plus pour faire avancer les choses. Moi, je n'aime pas, pas les eaux stagnantes. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Fait, que, s'il faut que je mette moi-même le, le, la main à la porte pour que ça avance, pour que ça fasse des changements, je vais le faire.
0: Donc, ça veut dire que toi, tu devrais faire de la chirurgie jusqu'à la fin. de oui, Tu vas re- oui. re- oui. re- ta pas. carrière comme ça. Je
1: pas d'être chirurgien pour être un administrateur. Okay, je mais comprends. être un chirurgien mmh. et un administrateur, ça, tu n'as pas le choix. Pour être Présentement, la mère, ça fonctionne. Comme tu sais, dans les hôpitaux, c'est quand généralement, le chef de service, le chef de département, c'est quelqu'un qui, qui, qui travaille. Donc, c'est pas quelqu'un mmh. qui a abandonné sa pratique.
0: Mmh. As-tu une, une devise, un mantra, tu sais, une phrase pour laquelle t'es connu, tu es sais, connu? Les gens vont dire, Dr. Gano dit tout
1: le temps, ça, tu il y a des choses qu'on radote de notre résidence, okay. et moi, une affaire que je, que je vais dire souvent, c'est que ça vient de mon frère, puis ça, probablement que ça me caractérise, je vais toujours dire, souvent, c'est pas capable, il est mort. OK. Fait que, euh, trouve une solution, creuse-toi la tête, là, mais non, on n'abandonne on, 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 on pas comme ça, là.
0: OK, c'est bon. Puis, euh, <coughs> c'était après 25 ans de carrière. As-tu, mettons, si je te demandais le plus beau souvenir de ta carrière? Là, tu m'as parlé de la dérivation biopancréatique pancréatique ouais. pendant ton fellowship qui était probablement un événement marquant, mais as-tu vraiment un événement, là, tu dirais, que ça, ça... Ça bien, sort du lot, là. Tu sais.
1: bien, ça sort du lot, je te dirais que, bon, quand je, le cas que je t'ai compté, c'est, c'est ce qui a fait que un moment donné, j'ai pris une ligne vers la chirurgie bariatrique, mais t- d'un point de vue chirurgical, tu le sais, on, on a fait des entraînements variés, qu'on on faisait plein de choses en formation, on faisait, autant de, on faisait de la chirurgie digestive, on faisait de la chirurgie vasculaire, un peu de thoracique, puis la seule place qui te permettait de faire ça, c'est ce que j'aimais beaucoup c'est de la trauma, c'est ça qui me permettait de, de travailler dans toutes les « skills » en guillemets que tu avais appris, puis un soir ça je l'oublierai pas parce que c'était j'étais de garde nécessairement puis euh, quelqu'un qui fait une tentative de vol avec un gun à clou tu comprends qui est un petit peu euh, un petit peu fêlé de la tête bref euh, la police est arrivée puis il a retourné son gun à clou contre lui. Ok, mais un vrai à clou, pas des petits clous de finition. Okay. Là. <rire> <C'est>... <rire> que, quand il est arrivé à l'urgence, on s'entend que ça allait pas bien. Fait que le clou était rentré. Hein, juste à l'épigasse, Il était en
0: choc. L'épigasse, donc c'est juste, juste euh, en dessous, en dessous de... du cœur. En, en dessous du okay.
1: Fait que là c'était évident que ça allait pas bien. Fait que, en... bref, on prépare la salle d'opération, on monte en stat. Puis en, après, puis là, tu t'appelles les gens. Un payer. seul clou, là. Oui, mais oh, okay. c'est, <rire> ben, c'est ce qu'on voyait bien qu'il y avait un trou, mais on imaginait, mais on se faisait décrire la machine à clou par le policier. Okay. qui décrit, mais juste avoir l'état de choc du patient. Mais bref, moi, on appelle le chirurgien cardiaque. Je dis, regarde, moi, j'ai l'impression que. Va falloir... Bref, on t'en... je commence par. J'ouvre l'abdomen. Puis là, on s... je me rends compte que le clou avait embroché le ventricule contre la colonne vertébrale. Complètement. OK. Comme, comme tu venais de clouer, c'était un gars clou. Fait qu'il avait, il avait cloué son, son ventricule sur la colonne vertébrale. Mais là, tu comprends que le chirurgien cardiaque, lui, est chez eux. Là, il, il s'est fait appeler parce qu'il ben, a eu le gros trauma, mais le temps que ça vienne, le temps que ça... En, 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 généralement, dans un centre de trauma, on dit aux gens, faut qu'il faut qu'ils arrivent de 30 minutes.
0: Mais toi, minutes. juste pour que je comprenne, parce que si tu es dans l'abdomen, pour les ouais. gens qui connaissent moins ça, tu ne vois pas vraiment le cœur, mais tu vois à travers... Le muscle il, est du juste diaphragme. Au-dessus,
1: il est juste au dessus du diaphragme, mais je vois okay. le clou. Okay. Le clou, je le vois dans l'abdomen, au travers du diaphragme. Je vois très bien qu'il est orienté vers le, le cœur. Puis tu vois que les battements cardiaques à travers. Ben ça, c'est là. parce que là, dans le ventre, il n'y avait pas tant de sang que ça. Okay. Puis là, le patient, il a sa pression il, il cardiaque, était, il va pas bien. Il restait <rire> plus grand chose comme pression. Fait que là, tu sais, moi je regarde tout le monde. Je dis, moi j'ai, bon, dans les formations que j'ai faites, sais, on a fait trois mois beaucoup de chirurgie vasculaire, mais ouais. j'ai aussi fait six mois de cardiaque. Okay. Dans ma jeunesse, quand je t'en c'est quoi que je voulais faire. Fait que j'ai fait trois fois trois mois de chirurgie cardiaque. Fait que là, à un moment donné, moi, je dis à l'anesthésiste regarde, le chirurgien cardiaque n'est pas arrivé, mais le patient, si je n'ouvre si pas le, le sternum, il va mourir. fait J'ai ouvert le sternum. Mais là, tu vois, tout est, tout est ah ce ouais. que tu as appris là, en, en formation, c'est là que tu vois là que ça a tout sorti au même moment. Ouais. Ça a donné que ça a bien été. Tu as ouvert sternum tout mis, ouvert le péricarde, tout placé en place. Puis après ça, ben, écoute, euh, quand le chirurgien cardiaque est arrivé, on avait une, comme une espèce de vice grip. Une décloueuse. <rire> puis j'avais déjà moi-même mis déjà les points sur le cœur parce que je savais c'est quoi la grosseur puis le type de fil qu'on mettait. Puis j'en avais fait c'est assez ça, pour ça. savoir. Fait que j'étais prêt. Tu comprends? Fait que quand le chirurgien cardiaque, il me connaissait bien, on s'entendait super bien lui puis moi. Fait quand il est arrivé, puis il s'avait aussi ma formation et mon parcours, ben il m'a, il m'a dit Ben, vas-y, je te laisse le faire. Fait okay. que, fait que c'est moi qui bon. ai arraché le cœur, <rire> arraché le cœur, j'ai le arraché clou. le clou, fermé la brèche. Finalement, il m'a tout laissé faire la fermeture. C'est, j'ai, fait, j'ai fait la fin du uh-huh. coup. Puis euh, surprenamment, ben le patient, <rire> ce jour après, il est sorti de l'hôpital. Bon, il, il était chanceux. Il a été la bonne place au bon moment. C'est ça, exact.
0: Puis il euh, ne faut pas qu'il refasse la menuiserie. Yeah. Puis dis-moi avant d'aller à la pause, euh, si on, on tourne le compas de 180 degrés, une situation difficile dans ta carrière, puis euh, la façon dont tu as surmonté ouais. ça, les leçons que tu en as tirées.
1: Écoute, les les, les... j'ai pas j'ai pas de, Je vais te... ouais, c'est pas vrai. Euh... Je te dirais, c'est toujours à cause de la, la, la traumatologie. Le trauma, là, je te dirais, ce qui arrache le cœur le plus, là, c'est euh, surtout que je faisais les deux chapeaux. Je faisais l'intensiviste, donc le patient qui est aux soins intensifs, qui arrive. Puis, veut, veut pas. C'était le jeune patient qui arrive le soir, qui est sur le bord de mourir. Okay? Puis, je me souviens, le pire des moments, c'est parce que pourtant, j'en ai eu plusieurs des situations comme ça, mais probablement quand tu es plus jeune, je ne sais pas si ça nous affecte moins ou je ne sais pas, dans ton cerveau, tu gères mieux ça. Puis là, j'étais je je t'ai rendu dans la, en guillemets, la fin de ma période où j'ai fait la traumatologie. On venait d'ouvrir la nouvelle urgence, on était en train de la rénover ou la, l'ouvrir, sa nouvelle section. Puis là, on appelait la famille pour faire euh, annoncer, en guillemets, la mauvaise nouvelle. Mais là, là, j'ai jamais vu une crise d'hystérie comme ça de la famille. Mais là, tout était impuissant totalement. Là tu sais, la, la mère t'as est quel là, âge à ce moment-là, ou t'as combien d'années de pratique ah, je dois être rendu à 15 ans de pratique okay, quand même, ça, okay. t'as 15 ans, t'en as ça, ça, te mais, mais ça, ça devenait de plus en plus difficile c'est ça qui est, un, qui est aberrant okay. comprends moi j'ai trouvé qu'au début de ma pratique autant que ce soit des, des discussions difficiles, autant les dons d'organes que les morts cérébrales je ne sais pas si c'était la jeunesse, l'insouciance là, mais plus que j'avançais en âge plus que ça devenait difficile Puis pour toi, okay. pour moi puis cette fois-là, je ne l'oublierai jamais puis je n'étais pas tout seul. J'étais avec l'intensiviste qui était, qui était le chef des, des soins intensifs. On était élu Lui, c'était, c'était le, sa semaine de soins intensifs. C'était moi qui étais le chirurgien. Puis je n'oublierai jamais. Je me souviens, je, me vo, je vois encore la, le visage de la mère. Tu sais, la mère qui t'explique en criant, en hurlant, là, moi, à 8 h à soir, mon fils est en train de manger avec nous en famille. Puis là, il est minuit et demi, tu es en train d'expliquer là, qu'il va mourir. Puis là, tu vois la réaction. Là, à un moment donné, je me dis, alors là, là je Peut pas faire ça pendant, jusqu'à pendant 10 ans plus. C'est comme, tu vois, émotionnellement, ouais. là, c'est, c'est, c'est... Ça tough. a été comme le point tournant. Bien, ça a donné ça. Puis après ça, il y a eu le changement, comme tu dis, de, de vocation qu'on a ouais. décidé de faire. Mais j'ai jamais regretté, honnêtement, d'abandonner ça parce que c'était la partie la plus difficile. Puis en plus, on opérait de moins en moins. En fait, tu vois, c'est comme une combinaison où c'est que tu ouais. perds plus. Tu fais des soins intensifs ou c'est que là, tu tombes dans des catég- les médicaments, les nouveaux C'est de, de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Puis émotionnellement, c'est pareil. Excuse, mais en, 19, en 2000, en 1950, 1920, un jeune enfant ou jeune adolescent qui meurt, pour les parents, c'est la même catastrophe. Exactement. C'est la même affaire. Ça, il n'y a rien qui a changé. Fait que toi, tu avec toutes les machines, ce que tu veux. Puis ça, je trouvais ça difficile.
0: Mais c'est ça, euh, tu me dis ça, puis c'est vrai, euh, la réflexion que je me faisais, puis c'est certainement une spéci- un spécialiste ou une spécialiste que je vais tenter d'avoir en entrevue. Je m'imaginais, mettons, le travail d'hémato-oncologue en, en pédiatrie. Je me dis, ça doit être Deschirant. terrible. Deschirant. Et a, j'imagine qu'il y a des bonnes nouvelles, mais il y a... Il ne tellement... doit pas y avoir une journée non. sans une mauvaise non. nouvelle. Mais euh, je en trop, je ne la pas différence,
1: la différence avec la trauma, c'est l'instantané. Ils ont le temps Et de t'es... se présenter, moi. Ouais. Non, c'est le... c'est... ça arrive en dents de C'est ça, fois. ils
0: ont le temps de se préparer en, en hématomie. Ah,
1: en en, en cours, c'est ça. Là, c'est... C'est... Ouais. comme je te disais, la mère, la famille mange avec le jeune, la fille, le gars, puis deux heures, trois heures après... L'accident est là. Puis qu'on très qu'il va mourir.
0: Sur ces propos, on prend une petite pause, puis euh, on revient avec Dr docteur Pierre de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Envoie ton idée de podcast à bonjour en mouton.com Bonjour à commercial g o m L'univers du podcast t'attend. Alors nous sommes de retour avec Dr Pierre Garnot, chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Pierre, on a parlé de beaucoup de choses en première section d'entrevue. On a abordé la chirurgie bariatrique et j'aimerais qu'on y revienne. Euh, puisque c'est vraiment maintenant ton seul, euh, pas ton seul champ d'intérêt, mais certainement ton seul champ de pratique chirurgicale. Pourquoi y a-t-il autant d'obésité aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est une, une quasiment une pandémie? Là? Je veux dire, ça va, on en, les chiffres sont toujours de plus en plus euh, impressionnants. Des pays, euh, je pense au Japon où il n'y avait pas d'obésité, il commence à y en avoir. Euh, pourquoi?
1: Écoute, comme tu peux imaginer, Jean-Pierre, la question est assez complexe, parce que si on savait la la réponse, on aurait déjà réglé probablement le problème. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments, des choses que le monde savent un peu, autant euh, la diminution de l'activité, l'apport calorique, euh, le type d'alimentation qu'on a. Ça, c'est des discours qu'on entend tout le temps. Tu entends ça régulièrement. Puis c'est souvent aussi sur ça que les gens vont travailler. Euh, ils vont travailler sur la porte calorique, l'activité physique pour essayer de, de, de prévenir. Mais on s'est rendu compte d'un autre élément qui est probablement plus méconnu du, guillemets, du grand public, mais qui est probablement qui est là, qui est l'impact. Puis justement, c'est une étude qui venait de, de, de l'hôpital de Laval à Québec, ceux qui ont, ils ont regardé le, le, l'évolution des, des, euh, des gens qui sont qui, euh, des enfants naissants. Des patients qui étaient sur la liste d'attente de chirurgie bariatrique, donc, tu nais, ta mère est à obèse morbide, mais elle n'a pas encore été opérée. Versus, tu nais, mais ta mère a été opérée pour une chirurgie bariatrique dans les deux dernières années. Ils ont suivi l'impact à long terme de, de, de ces jeunes-là. C'est du kit tout deux alors là, le monde, va dire, oui, c'est peut-être juste la, 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 la modification du style de vie de la mère qui est opérée. Là, non, la réponse est plus complexe que ça. C'est beaucoup ce qu'on appelle l'imprégnation insulinique.
0: Donc, répète ça lentement là, ça pour s'appelle nos l'impré... auditeurs. L'imprégnation insulinique. insulinique. Donc, c'est donc, vraiment le... l'impact de l'insuline au niveau métabolique.
1: Métabolique. Donc, la mère qui est obèse, morbide, exemple, euh, veut, veut pas, elle combat son obésité, euh, son taux de sucre circulant et tout ça. Donc, c'est, c'est, tout ce qui se casse-secrète euh, va avoir un impact chez l'enfant. Alors, ce n'est pas génétique, c'est pas comme tu as les yeux bleus, parce que dans ta famille, c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient les yeux bleus. Okay? Donc, euh, ce n'est pas un impact génétique, mais c'est vraiment un impact d'imprégnation qu'on appelle. Et là, quand tu regardes ça, c'est exactement ce que tu viens de dire comme phénomène, c'est une catastrophe qui n'arrêtera pas. Parce que la majeure partie des, malheureusement, la majeure partie des mères obèses morbides vont enfanter des jeunes qui vont être, comme on dit en anglais? Souvent avant
0: avant d'être opérées, peut-être, dans certains cas, à moins d'être opérées, mais il n'y (coughs) a pas beaucoup de femmes qui vont se faire opérer au début de la vingtaine.
1: Bien, mettant okay. de plus en plus parce okay. que ça, c'est beaucoup plus accepté. Okay. Beaucoup plus accepté. Mais ce que je te dis, c'est que c'est vraiment euh, c'est un cercle qui. On ne voit pas comment ça va, ça va arrêter, ça. Donc, la seule manière, c'est comme une roue qui est en train de tourner. C'est pour ça que là, il va falloir. Je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir qu'on, qu'il y ait un blocage de l'obésité, parce que sinon, on va continuer à créer le phénomène que je viens de parler.
0: Comment tu fais pour différencier cet effet-là Donc, tu parlais de l'hyperinsulinisme ouais. nous, euh, ou l'imprégnation insulinique chez les patients obèses. Comment différencier cet aspect purement métabolique de tout ce qui est euh, mauvaise habitude de vie mauvaises habitudes alimentaires, inactivité physique.
1: C'est très difficile. Moi, je te dirais, nous, nous, on participe à deux projets de recherche distincts, là, justement, sur ça. Puis, c'est, le, c'est un des éléments de recherche le, que tu vas retrouver le plus fréquemment. C'est autant l'impact euh, de l'insuline, euh, l'impact inflammatoire, qu'on appelle. On pense que, justement, les gens qui ont de l'obésité sévère ont un impact inflammatoire sur leurs cellules et que ça... Ça, on dit, ça débalance un peu le système. Fait que là, tu vois, on crée des chaires de recherche sur le mot « inflammation »,« insuline ». Tout ça est un commentaire relié. On n'a juste pas trouvé encore la recette. Puis le problème, si tu me poses la question, c'est quoi le problème avec la chirurgie? C'est qu'on fait la même opération pour tout le monde. Il est là le problème. Pourquoi qu'il y en a qui ont des succès phénoménal, spectaculaires, puis d'autres, c'est un échec? c'est parce qu'on n'est pas capable encore d'identifier lequel des patients va bien bénéficier. Oui, on a des indices. On sait que, exemple, on revient encore au au diabète, le patient qui qui est sur l'insuline, il est diabétique, il est malade, il est obèse, puis il prend de l'insuline, lui, on sait que l'efficacité de la chirurgie, si je fais juste une chirurgie de restriction, juste rapetisser l'estomac, elle va être moins efficace. Ça, on le sait parce qu'on a des méta-analyses. On s'en rend compte. Mais... On, le problème qu'il y a, c'est quand on fait des études, on mélange tous les patients ensemble. C'est, comme, c'est un « mix grill okay. ». C'est très difficile de, d'identifier. Puis ça devient difficile parce que là, en plus, d'un congrès de chirurgiens, on qui est la meilleure technique. Alors moi, je fais ci, moi je fais ça, moi j'ai coupé à ci, moi je donne telle longueur, mon volume, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça devient pas futile, là, mais presque. Parce qu'on n'a juste pas identifié le bon patient avec la bonne technique chirurgicale Il n'y aurait pas
0: un argument pour dire que c'est en face d'un problème qui, qui a une ampleur épidémique, que la meilleure solution, c'est peut-être d'offrir à tout le monde la procédure la plus simple, la moins morbide, la moins coûteuse en chirurgie ambulatoire. C'est ce qui se fait présentement
1: partout dans le monde. C'est Exactement. ce qu'on appelle la gastrectomie verticale. La gastrectomie verticale, c'est qui ça.
0: est une chirurgie qui consiste simplement ah. à enlever une portion d'estomac. De de right. C'est une chirurgie qu'on qualifierait de restrictive.
1: Right. Exactement. De... Sauf que malheureusement, je te dirais pour les non-initiés, euh, les gens voient ça un peu comme le côté, entre guillemets, facile. C'est une technique pour un bon chirurgien qui fait de la paroscopie, c'est facile. Mais il y, y a un impact à long terme. Le, tout est congrès de chirurgie batterie. Le questionnement va est autour du reflux, l'acidité qui remonte dans l'œsophage versus l'impact. On n'a pas réussi à démontrer qu'il y a vraiment une augmentation du cancer de l'œsophage. Mais on, on est comme, comme on flague un drapeau jaune. On suit ça. Sinon, ce serait trop facile.
0: Exact, exact.
1: Parce que si ce serait une chirurgie merveilleuse et parfaite, sans conséquence, comme tu as dit, il faudrait en mettre pas mal plus de personnes. Parce que, comme on l'a dit tantôt, il faut absolument arrêter la progression. Ça, ça va être un défi
0: monstrueux. Mettons que moi, je suis un patient qui souffre d'obésité morbide, puis je viens de voir. Là, puis, puis, puis je te demande juste, mettons, quelles seraient les raisons pour lesquelles je me ferais opérer. Là, ouais. je, mettons, je mesure 5 pieds et 10, je pèse 400 livres. Là, puis, docteur Garneau, là, pourquoi me faire opérer maintenant Je vais bien. Je prends right. pas de médicaments.
1: Right. Bon, ce qu'on sait, c'est que c'est un continuum. Donc, euh, ça, c'est un discours qui, ça me, ça vient me chercher, ça me fait lever le poids quand je vois ça, des fois, sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas ces réseaux sociaux, mais les patients m'en parlent. « Mais voyons, docteur, je comprends pas. Moi, je suis en santé. Ça va bien. » C'est parce que le problème qu'il y a, c'est la répercussion, elle est sur le long terme. Alors, la, le mot « santé », il y a deux choses. C'est tu l'es aujourd'hui ou tu ne l'es pas. Donc, c'est « oui, non » c'est un continuum, c'est pas nécessairement linéaire, mais après ça c'est l'impact à long terme. et là tu vois dans les moi je te dirais les 10 15 dernières années, on a beaucoup focusé sur le diabète énormément, la haute pression, donc des maladies sévères avec des répercussions sur tous les organes. Donc si tu es obèse morbide, tes chances d'être diabétique puis tes chances d'avoir de l'hypertension artérielle sont <rire> augmentent de façon fulgurante. Sauf que Il y a un angle mort, ça nous a pris du temps avant de découvrir, qui ressort de plus en plus maintenant, c'est l'incidence d'augmentation des cancers. Et ce n'est pas juste le cancer hormonal. On parlait d'inflammation du... tantôt, d'état Ex- inflammatoire. Exactement. Alors là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début, on avait identifié surtout des cancers euh, qu'on appelle plus type hormonal, donc la prostate chez l'homme, cancer du sein chez la femme. L'endomètre. Euh, l'endomètre. Alors là, ce qu'on se rend compte dans les dernières études qui ressortent de plus, non, 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 c'est un, encore là, j'ai le mot anglais, mais c'est un « mixed grill » où c'est qu'on mélange tous les types de, 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 de cancers. Et là, on se rend compte qu'on augmente de 50 les chances de cancer. Et puis malheureusement, mais le cancer, tu le sais, tu es un chirurgien, tu ne peux pas le savoir, ce n'est pas écrit dans, la, dans le visage. À moins que ce soit génétique, là, tu ne le sauras pas avant X nombre d'années. Alors ça, c'est un impact catastrophique qui s'en vient à long.
0: Alors c'est un problème qui est loin d'être réglé.
1: Ça va être infini comme problème à régler. Je ne vois pas la, la porte de sortie. Euh,
0: on va tenter de rester quand même optimiste. Euh, quand même parce que la chirurgie fonctionne bien. Oui. Dans l'ensemble, il y a quand même des échecs à long terme. Souvent, ouais. on entend à des échecs une maladie chronique. C'est une ouais. chirurgie qu'on fait chez des patients jeunes. Euh, le taux de reprise de poids à 10 ans est quand même significatif. Ouais. Est-ce que quand même un patient, je, encore une fois, je me mets dans la peau d'un patient de 40 ans qui aurait, on parlait tout à l'heure de gastrectomie verticale, donc qui est la chirurgie la plus simple là, pour euh, nos auditeurs, tout simplement enlever une portion de l'estomac mm-hmm. pour rapetisser l'estomac. Le patient qui est récidive à 10 ou 15 ans, est-ce que pour toi, c'est un échec ou dans les faits, c'est un succès parce qu'il a été non-obèse pendant une période significative de sa vie où les autres problèmes de santé n'ont pas eu le, le terrain fertile pour s'installer?
1: Tu sais, Jean-Pierre, les, depuis le temps que je fais de l'obésité, là, pour chacun des patients, c'est un combat perpétuel, OK? Alors quand les gens se présentent, tantôt tu me présentais un un patient hypothétique, ce que tu essaies de faire, c'est de donner un outil pour aider le patient. Après ça, moi je dis toujours au patient, on vous donne un outil, qu'on essaie de donner un outil qui ait le moins de complications, le moins de conséquences. Puis après ça, tu lances la balle dans le camp du patient. Alors c'est à lui d'essayer de faire le mieux qu'il peut. Alors tantôt, comme on disait, malgré qu'il peut modifier complètement son alimentation, avoir une alimentation impeccable, être très actif, il peut demeurer obèses pour différents paramètres, qu'on n'a pas encore tout à fait élucidé. Alors, pour cette personne-là, ça devient une frustration épouvantable, parce que tu as des gens qui font, ils s'entraînent, ils vont au gym, ils, ils mangent, on les suit les nutritionnistes, puis encore là, on se rend compte que la chirurgie ne règle pas tout. Donc, tu n'as pas le choix, maintenant, si on veut les aider, s'ils tombent malades parce qu'ils tombent avec des problèmes de santé, il faut que tu leur offres le problème. Pas le problème, par faut que leur offres une solution, c'est là que tu vas compléter par l'opération. Alors, moi, je ne juge pas les patients c'est que c'est un combat perpétuel. Alors, tu n'as pas le choix.
0: L'apport calorique des patients qui viennent te voir, en règle générale, le fait de dire que les les obèses sont gros parce qu'ils mangent trop, est-ce que c'est vrai, faux, ou encore là, c'est une question qui a plusieurs réponses?
1: C'est une question qui a plusieurs réponses. Moi, je te dirais que la problématique majeure, c'est pas que les... les oui, honnêtement, on n'a pas tous les comportements alimentaires impeccables, mais euh, ils, ont, ils, ont des, euh, ils ont des défauts dans leur alimentation, pas du choix de la nourriture, de la manière qu'ils mangent. Alors, exemple, euh, toutes les études de demande tu travailles de nuit, ton cycle, euh, diurne, nocturne est renversé, tu vas être beaucoup plus de chance d'être baisse. Je ne sais pas si tu vas la nuit, des fois, à l'hôpital regarde les gens qui travaillent de nuit, il y a beaucoup plus d'obésité que de jour.
0: On sait que les gens qui dorment moins aussi ont
1: plus de c'est Donc ça, en partant, c'est un phénomène. Donc on sait que ça, c'est une habitude de vie qu'il faut qu'il renverse. Après ça, on sait que les gens qui... Euh, moi, je, c'est ça je fais beaucoup de sport, fait, je fais beaucoup d'analogies avec les sportifs. Moi, je dis toujours, un sportif, là, il mange cinq fois par jour, six fois par jour. Petite quantité, de protéines. Il fait, alors que le patient en malheureusement, des fois, il ne déjeune pas. Il n'aime pas ça. Il ne pas. Il n'a pas faim. Sur l'heure du dîner, ben, il n'a pas le temps. Il est occupé. Il se prend un café avec « whatever ». Puis le soir, <coughs> on évoque une charge. Okay. Mais peut-être que toi, dans ta journée, Jean-Pierre, tu as peut-être probablement mangé le double de, de calories mm-hmm. <coughs> ou de protéines. Mais mm-hmm. tu l'as mangé en synchronisation avec les besoins de ton corps. Okay. Ce que lui ne fait pas. Et le corps est toujours... Puis c'est drôle, j't... j'ai tombé sur un truc il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça intéressant parce que le gars, il disait, c'est un gars, il disait, vous savez, le corps humain était fait, on est des animaux. On est, des... on est fait, fait programmé pour jeûner. Parce qu'il y a un million d'années, on mangeait une antilope par semaine. Si tu as chassé, puis tu as trouvé. Mm-hmm. Le reste du Sinon, temps, c'était...
0: c'était deux semaines. <rire> Sinon, c'était deux semaines.
1: puis le reste du temps, tu jeûnais. Hum. Donc, notre système métabolique est fait pour jeûner. Alors là, on, on, on vient hum. complètement changer notre, notre biorythme, complètement.
0: Est-ce que, en, en dernière, pas dernière, mais presque, est-ce que c'est rentable au point de vue économique pour une société? d'opérer des patients obèses.
1: Tout à fait, parce que c'est la seule manière de renverser ces maladies-là. Donc, si on regarde l'exemple, le, 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 écoute même dans, dans la revue « Endocrinologie américaine », l'éditeur en chef, il y a quelques années, a écrit un éditorial en disant « maybe », mais en, genre, en voulant dire « la seule manière de renverser le diabète, ce n'est pas l'insuline, c'est la chirurgie ». Donc, oui, on est rentable. On améliore la qualité de vie on sauve des vies, puis en diminuant toutes ces maladies-là, tu vas sauver une quantité phénoménale d'argent sur le coût de santé.
0: Tu me corrigeras, mais il y a, il y a des patients qui rentrent à l'hôpital diabétiques sous insuline,
1: ouais. qui ont une chirurgie bariatrique et qui ressortent sans insuline. Tout à fait, parce qu'il y a même des études, si on avait vu ça dans les études animales qui avaient été faites dans le passé. Euh, on sait que quand tu fais un exemple, une chirurgie qui est quand même assez connue dans le monde de la bariatrie, qui s'appelle le gastric bypass, le bypass gastrique, une chirurgie qui date depuis 40-50 ans, c'était clairement démontré qu'à y a à peu près 50 des patients qu'en dedans de deux semaines, ils ont quasiment euh, diminué de 25 leur taux d'insuline, alors qu'ils n'ont pas encore maigri, sa balance. Donc, euh, il, y il y a un effet métabolique. M- Endocrinien. Alors que maintenant, on ne parle plus de chirurgie bariatrique en tant que telle. Le terme
0: maintenant, ça s'appelle la chirurgie métabolique. métabolique. Euh, en conclusion d'entrevue, mais on aurait pu faire ça au début. Euh, pourrais-tu nous expliquer, mais c'est quoi les critères? Là? C'est quoi, mettons, l'embonpoint par rapport à l'obésité? C'est quoi? Puis nous expliquer, si, on parle tout le temps d'IMC, l'indice de masse corporelle. Mmh. Donc, où ça se situe, c'est quoi les
1: chiffres, euh, ouais. si les gens veulent calculer leur IMC ou autre? Bon, il faut comprendre une chose, Jean-Pierre. L'IMC, c'est un vieil indice qui a été créé dans les années 70 par les compagnies d'assurance américaines okay, pour calculer un peu le risque de mortalité des gens. Alors, on se remonte vraiment dans les années 70 où le cycle était beaucoup moins <rire> prévalente. Et à ce moment-là, les chiffres étaient entre guillemets assez sévères aussi qu'on disait qu'un poids santé était un indice de masse corporelle en 18 et 25. Donc c'est un ratio entre ta grandeur et ton poids. On va que
0: pour ceux qui seraient vraiment portés là, ce serait donc le poids divisé par la taille. Au carré. En mètres au carré. Au carré c'est ça. Donc ça c'est l'indice de c'est masse corporelle. C'est l'indice de masse corporelle.
1: Alors les chiffres qu'on a là dans ces années-là correspondaient à la cohorte des années 70 du poids moyen des gens des années 70. Donc 18-25 c'était le poids santé, 25-30 c'était ce qu'on appelle l'embonpoint le surpoids ça, le surpoids, comme, c'est comme tu disais et après ça, 30-35, on tombait dans la catégorie obésité classe 1 après ça 35 à 40, on dit obésité classe 2 40 et plus, c'est classe 3 ou morbide mais là, avec les années, on s'est rendu compte que si tu étais entre 35 puis 40 puis tu avais du diabète, de la haute pression ou de l'apnée du sommeil tu étais considéré aussi comme un morbide
0: Donc, les indications opératoires en 2021, si un patient vient de voir, ce serait quoi? Ils
1: n'ont pas changé encore. Pour l'instant, c'est que c'est des des indications qui viennent de l'OMS, qui est encore sur, on opère des patients avec l'obésité morbide. Donc, Donc, un
0: IMC plus que 40. 40
1: ou 35 et plus avec facteur comorbide. Sauf que depuis quelques temps, on commence, vu que les en guillemets, les complications opératoires chirurgicales ont quand même beaucoup diminué par rapport à ce qu'on avait dans le temps. On commence à inclure des patients diabétiques entre 30
0: et 35. OK, parfait. Donc, on diminue un peu les
1: critères. Oui, parce qu'on va chercher un gain. Tu me parlais tantôt, est-ce qu'un gain coût-bénéfice? La réponse, c'est oui. Il est tellement présent, le gain coût-bénéfice, que maintenant, on va opérer les, euh, les 30-35 diabétiques.
0: Mais quand tu es rendu opérant un 32, là, diam... mettons un indice de masse corporelle 32 diabétiques, ouais. Puis, pendant ce temps-là, tu as des patients qui ont des IMC de 50 sur ta liste d'attente. Je ne veux pas, pas comme on dit, te gosser, mais ça peut être un, c'est, un, dé, un débat. C'est un, un débat
1: parce que le problème qu'il y a, c'est que dans ta liste d'attente, moi, je dis toujours aux patients, là, on se le fait demander là, à longueur de journée, euh, moi, je suis un plus important qu'un autre. Okay? Alors, je vais te virer la question à l'envers. Qui, qui est plus malade entre une femme de 53 ans avec l'hypertension sur deux médicaments ou, un, jeune de, ou jeune, un plus jeune de 44 ans qui est diabétique Tout à fait. L'insuline. Lequel des deux est plus malade? Honnêtement, Jean-Pierre, j'ai idée, je n'ai aucune Je ne vais pas te le dire. Euh, deux questions
0: rapides euh, avant, de, avant de s'approcher de la fin de l'entrevue. La
1: chirurgie bariatrique chez les patients âgés, mm-hmm. est-ce qu'il y a une limite d'âge? Oui, ouais, on, on l'a. Et bon, La limite d'âge avait été émise encore là par, par le NIH. Le NIH, c'est le National Institute of Health aux États-Unis. Il y a longtemps, il avait mis un barème à 60. Bon, encore là, c'est, on tourne toujours autour des taux de complications, mortalité opératoire. Rapidement, on a démontré qu'à soit, jusqu'à 65 ans, il n'y avait aucun problème. Puis tu vois, nous, on a publié il y a quelques années un papier sur les 65 ans et plus. On a eu jusqu'à des gens qui avaient 75 ans. Est-ce que ça marche aussi bien ou ça marche moins bien? Alors, ce qu'on a démontré, c'est ça qui était intéressant dans dans notre article, parce qu'on s'était aussi associé avec avec des statisticiens qui regardaient nos statistiques par rapport aux résultats, et on se rend compte que si tu as 65 ans et plus, et que tu as un indice de masse corporelle plus que 45, et que tu es diabétique, on n'atteindra pas l'objectif qui est de perdre 50 de ton excès de poids. Ça, on a un taux d'échec qui est élevé. Mais si tu as un patient qui a 70 ans, il y a 44 d'indices de masse corporelle, qui n'est pas diabétique. Tu vas avoir un taux de succès élevé. Ce sont des clientèles différentes. Clientèles différentes, exactement. Le diabète va toujours revenir, toujours être l'élément quand tu vas retrouver dans... C'est la... l'insuline qui est
0: au cœur de tout toujours, ça. Toujours, on revient
1: toujours autour de ça. Euh,
0: la chirurgie bariatrique chez les enfants ou les adolescents, c'est quoi la
1: situation actuelle Puis c'est quoi ton opinion là-dessus? Euh, moi, je suis pour, parce que je me dis toujours, faux euh, faut... Régler le problème avant. Et il faut aussi l'impact psychologique. Les gens négligent l'impact psychologique. Okay? Euh, on en parle beaucoup plus maintenant. Euh, tout ce qui s'appelle euh, l'harcèlement et tout ce, dans, dans, dans cette catégorie-là. Et si tu peux éviter qu'un jeune devienne obèse, là, tu vas y éviter des problèmes physiques, métaboliques puis mentaux. Et maintenant qu'on a une chirurgie qui est moins compliquée, qu'on appelle la catégorie verticale, euh, moi je crois qu'on devrait le, le, l'offrir plus précocement alors c'est sûr c'est plus complexe moi j'ai déjà opéré des cas à Sainte-Justine c'est toujours le débat avec les gens sur le comité qui, qui peut être opéré mais l'impact là, il, est, il est énorme puis moi on est en train de faire une étude on est en train de faire un nouveau projet pour regarder les jeunes, jeunes non, les 18-25 ans les 18-25 ans, là, tu changes leur vie drastiquement, l'avantage que tu as, c'est qu'ils n'ont pas encore eu malheureusement, heureusement je pourrais L'impact négatif de l'obésité. Ils ne l'ont pas eu sur leur santé, ils ne l'ont pas eu sur leur mental aussi. Quand ça fait 25 ans ou 30 ans que tu es obèse, morbide, puis que les gens te, te négligent, te critiquent, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Mm. Tu as un impact psychologique. Puis quand psychologiquement ça va pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tes mauvais comportements, tu te lances dedans.
0: Alors, ça complète la section bariatrique d'entrevue. De Pierre, merci beaucoup. Je présume que tu pourras peut-être nous donner certains liens Internet qu'on pourra mettre sur mm-hmm. tes, euh, tes notes d'entrevue là, pour les gens qui voudraient en apprendre plus. Euh, je, rapidement, je vais te demander, je, j'ai une bonne idée de ta réponse, mais c'est quoi pour toi la définition là, de, d'être en santé?
1: Ben, être en santé, un, un, en partant, c'est un continuum c'est ce pas linéaire. Mais c'est sûr que moi, il, y a, il y a comme deux façons de le, de le regarder. C'est en, en date d'aujourd'hui, Aujourd'hui, est-ce que tu es malade ou tu es en santé? Ça, tu peux, tu, c'est comme digotonique, blanc ou noir. Mais c'est pas assez. Parce qu'en général, il faut que tu travailles sur ton long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est Est-ce que dans 10 ans, je vais être en santé? Est-ce que dans 15 ans, pourquoi tu ne fumes pas? Ben, ça ne te tente pas d'avoir ton cancer du poumon. Tu ne pas avoir ta maladie pulmonaire obstructive. Ben, c'est la même chose pour l'obésité. Je ne dis pas que tu vas toujours garantir être parfait dans ta vie, mais si tu peux éviter ça, tu protèges. Fait que c'est un mélange de tout ça. T'sais.
0: Est-ce qu'on a un bon système de santé
1: au Québec, selon toi? Écoute, on a un système qui est accessible. Ça, c'est sûr et certain. Si tu regardes ce qui se passe dans le, mo- dans le monde, pardon, on est quand même choyé. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'accessibilité. On n'a pas besoin de regarder bien, bien loin. On regarde juste au sud de la frontière, tu le vois. Euh, de ce point de vue-là, on, on a les gens ont accès au système de santé. Le privé en santé euh, pour ou contre? Euh, nécessaire. nécessaire. Moi, je pense que c'est un dogme. Euh, on se borne à une décision qui remonte à les années 70, où on avait décidé d'exclure le privé. Si tu regardes la plupart des pays qu'on considère, entre guillemets, euh, avancés, industrialisés, tout le monde a une place pour le privé. Puis là, on l'a vu avec la pandémie, avec la COVID, je veux dire, les salles d'opération. Je veux dire, ça, on a, il, y a, il y a 22 ou 23 contrats, je pense, avec les CMS dans la province de Québec. Ben, je veux dire, on ne s'en sortira pas sans ça. Mais je pense qu'il y a de la place, il faut juste bien l'intégrer.
0: Là. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger de maraudage euh, du secteur privé vers le public d'aller vraiment chercher du personnel? Parce que a priori, les conditions peuvent paraître plus intéressantes. Il n'y a pas de garde, euh, les salaires peuvent être plus intéressants, la chirurgie ambulatoire, tu entre guillemets, ça a l'air le fun,
1: là, Écoute, ça a l'air le fun. Mm. Moi, je peux te dire, Jean-Pierre, nous, on était, dans le temps avant que le CIUS existe, qui était sacré on était le premier partenariat public-privé dans la province de Québec. Ça fait 13 ans que, que le sacré puis maintenant le CIUS, opère dans, dans, un, dans un CMS, qu'on appelle un centre médical spécialisé, qui est, qui est une clinique privée. Puis, il y a beaucoup de, de, de mauvaises informations de ce genre-là. Un, en partant. Euh, Joguette, là, les gens qui décident de partir au privé, ben, ils n'auront jamais un fonds de pension du, du gouvernement. Ça pas ça. Alors, les gens, ils quittent pour des raisons personnelles et tout ça, mais ils laissent tomber des avantages. Alors, moi, je pense que c'est la, une, des, euh, une des solutions. Un, c'est pas parfait, le système. Là, je pense que maintenant, on est en train de mieux, on est en train de le corriger. Au début, c'était comme là, Excuse le mot, mais c'était l'antéchrist. Là. Il ne fallait pas faire ça. Là. Puis, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas construire de quoi quand tu considères que c'est le démon. Tu ne peux pas faire ça. Faut que tu Une fois que tu l'as accepté, tu fais, OK, comment on va l'utiliser? OK, on a essayé des choses, ça a joué à gauche, ça s'est tourné à droite, ça se replace, oh, la COVID est arrivée, on commence à mieux le positionner. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir, Jean-Pierre, c'est qu'on va être capable de mieux utiliser le privé au service du public. Pas le privé euh, sauvage comme on peut imaginer. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tout citoyen ait accès, mais différemment. C'est un, c'est un sujet qui est en pleine évolution. Tout à fait. Alors,
0: on, on entre dans la section euh, baguette magique de l'entrevue. Pierre, je vais te euh, donner une baguette magique oui. Puis je vais te donner le loisir ou le privilège de changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui même, euh, début août
1: 2021. Tu ferais quoi? Écoute, c'est... Ta question est vraiment <rire> est aussi large que le système de santé. Et moi, je parle on n'aura pas le choix de déstructurer. On a, là, honnêtement, tout le monde en a parlé de la centralisation. Là. Euh, on commence à être loin de la gestion du patient. Euh, Puis ça, là, c'est l'exemple qu'on parlait tantôt, il y, y a une minute, par rapport au privé. Euh, si tu n'es pas capable de décortiquer chacun des informations puis d'offrir le meilleur aux patients, on va toujours passer à côté. Moi, c'est la plus grande frustration. Puis, tantôt, tu me demandais pourquoi, pourquoi, exemple, j'ai accepté le poste de chef de département. Même si je suis un chirurgien et je ne veux pas arrêter d'opérer, parce que j'espère qu'on va être capable, en équipe, de travailler puis de casser toute la structure qui fait que des gens qui sont lésés, qui n'ont pas accès au système de santé comme ils devraient l'avoir. Ça n'a pas de sens.
0: Donc, tu parles plus de décentraliser ou d'enlever des barrières administratives ou c'est tout un ensemble? Peu, un
1: peu tout. Tu sais, euh, la structure, tu le sais, les chirurgiens, moi aussi je suis un chirurgien, je travaille dans un hôpital, là, que on a toutes les spécialités. Donc, on, on, est, on crée des services services de ci, services de ça, département tout Tout avec tout, les gens pleins de bonne volonté. Puis, exemple, on est tous des chirurgiens, mais on tombe dans un entonnoir, on a un bloc opératoire avec un minimum de, d'espace. Ça n'a comme pas de sens. Mm. Alors que moi, je me souviens, quand j'avais, été, j'avais eu la chance de faire une partie de ma trauma à Boston, le Boston University, c'est tous des pavillons indépendants. Oh oui, tu es un hôpital central, tu n'as pas le choix parce que tu es un centre de trauma, mais le reste du temps, là, tout ce qui s'appelle thoracique, c'est dans une place, tout ce qui s'appelait neurologique, neurochirurgical, c'est dans un autre endroit. Ou si tu regroupes des gens avec moins de euh, moins de confrontation.
0: Je vais reprendre la baguette magique, puis je vais te permettre de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un verre de vin blanc, tu, tu choisirais qui et pourquoi?
1: Écoute, il euh, y a ceux qui me connaissent un peu, ils savent ma passion pour la musique, je, un... je joue de la guitare depuis longtemps. Fait que moi, c'est sûr que... Je suis pas quelqu'un qui, qui idole, tu sais, là, qui... Des fois, tu vas dans, des... dans des places, tu vois quelqu'un qui est super connu, je ferai pas un déplacement, juste ouais. pour lui dire bonjour, signer là. Mais si tu me donnais une baguette magique, puis le faire honnête, moi c'est Eddie Van Halen. Je suis un, je suis un fanatique brûlé. Puis euh, c'est un individu qui a... C'est... C'est pas le meilleur guitariste qu'il y ait eu, mais c'est la personne qui a révolutionné la manière de jouer. Les gens voulaient s'identifier à lui. Inventer, pas inventer, créer lui-même ses guitares, les gosser, les fabriquait, euh, torquer ses emplis de guitare pour sonner d'une certaine manière. Puis, by the way, quand il avait six ans, quand il est arrivé en Californie, il a gagné un concours de piano. Ah oui, bon. Fait tu vois le genre de personne, là. Tu... Eddie Van Halen. C'est ouais. bon, ça. Bon, ça, tu sors d'un petit peu des créneaux
0: habituels. En tout cas, des <rire> premières entrevues que j'ai eues. Excellent. <rire> euh, en quelques mots, une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme que tu supportes ou que tu aimerais nous présenter?
1: Écoute, c'est sûr Bon, comme tu es probablement toi avec, dans ton hôpital, on supporte toujours les causes de notre hôpital. Ça va de soi parce que ça fait partie de notre mission. Mais on the side, euh, moi, je fais, je fais quand même beaucoup de sport. Puis euh, je me suis ramassé avec une gang de personnes qui sont beaucoup impliquées dans ce qu'on appelle clé d'excellence du Québec. Que, euh, athlète d'excellence. D'excellence du Québec. Ouais. Donc, c'est des gens qui, ont, qui sont boursiers, qui reçoivent euh, de l'argent, mais sur un mélange de deux critères, qui sont des critères de performance scolaire. Donc, il y a un minimum de moyenne qu'ils doivent avoir et aussi des performances sportives. Et on subventionne, on supporte euh, autant des cyclistes que des gens qui jouent au volleyball, euh, que l'escrime, peu importe le sport. Puis, tu vois, une des activités qui qui reflète ça un peu, c'est le défi Bonneville qui est à Tremblant, qui sert principalement à ramasser de l'argent pour ça. Puis, il y a d'autres activités. Bon, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a quand même un peu euh, été mis sur pause, mais euh, c'est ce qui m'intéresse. On s'assurera de mettre
0: aussi sur tes notes euh, de balado les références de de site web. Merci. Merci. on achève l'entrevue. Avant de nous quitter, tu as un dernier conseil, une pensée là, pour nos auditeurs ou peut-être pour euh, des futurs euh, chirurgiens, traumatologues, bariatriques ou autres?
1: Euh? Écoute, moi, je pense que je n'ai pas, pas de leçon à donner à personne. Euh, depuis le nombre d'années, hein, toi aussi, tu lis, On est des professeurs à l'université. On essaie d'être dans guillemets, des, des modèles mais moi c'est sûr que je suis un, un battant je suis un combattant, il ne faut pas lâcher tu sais ce que je te disais tantôt, tu me demandais mon mantra là, quand je dis pas capable, il est mort là. C'est ça. ça va te permettre de faire plein de trucs même si c'est des affaires que tu dirais a priori non, je ne suis pas capable de le faire non, il ne faut pas que tu arrêtes ça ne veut pas dire que tu vas être le meilleur dans tout ce que tu fais mais à un moment donné, c'est la seule manière de faire des trucs, je pense qui sortent de l'ordinaire, puis à un moment donné ça va te permettre de te différencier des autres aussi
0: c'est bon, alors merci Donc, euh, je remercie notre invité de ce soir, euh, Pierre Garneau, chirurgien à l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Pierre, merci. Merci, Jean-Pierre. On aura peut-être l'occasion, merci beaucoup, C'est très agréable. On aura peut-être l'occasion dans le futur de de reprendre cette entrevue, parce que c'est un sujet, euh, notamment l'obésité, je pense, qui est infini. infini. En attendant, je veux remercier nos auditeurs. Je vous invite à aller visiter notre site web qui est baladosanté.ca, B-A-L-A-D-O-S-A-N. Te.ca. Euh, je vous invite sur le site à vous abonner euh, au site web, à laisser un commentaire, envoyer euh, un email, Vous pouvez suggérer des invités. Euh, je fais appel aux commanditaires qui voudraient également s'associer à cette activité. Euh, je vous invite à vous abonner au balado. On a une fréquence actuelle d'environ euh, deux balados par mois. Ce serait l'objectif pour euh, certainement l'automne. Et je vous remercie pour votre fidélité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.